0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Het gaat vandaag over handelingen 18 en 19. Lees Handelingen 19, vers 23 tot en met 40. Ik lees voor uit de Basisbijbel. Rond die tijd ontstond er een grote ruil rond het goede nieuws. Want er was een zilversmid, Demetrius, die zilveren tempeltjes maakte. Die tempeltjes waren een afbeelding van de tempel van de godin Artemis in Efeze. Veel mensen verdienden goed aan de verkoop van die tempeltjes. Demetrius riep die mensen en de andere zilversmeden bij elkaar en zei: Mannen. Jullie weten dat we door dit werk rijk zijn geworden. Nu zien en horen jullie wat deze Paulus doet. Hij heeft een hele grote groep mensen omgepraat om niet meer in onze godin Artemis te geloven. Dat doet hij niet alleen in Hefese, maar in heel Azië. Hij zegt dat goden die door mensen worden gemaakt geen goden zijn. Nu wordt Artemis nog in heel Azië en in de hele wereld als godin aanbeden. Maar door hem lopen we het gevaar dat ons beroep straks niet meer meetelt. Door hem zal over enige tijd de tempel van de grote godin Artemis niet meer belangrijk zijn en zal Artemis niet langer beroemd zijn. Toen ze dit hoorden werden ze woedend. Ze begonnen te schreeuwen. De Artemis van Efese is geweldig. De hele stad raakte in rep en roer en stormde als één man naar het plein. Ze sleurden Gaius en Aristarchus mee. Dat waren reisgenoten van Paulus uit Macedonië. Hij werd zelfs door een paar bestuurders van Azië gewaarschuwd om niet naar het plein te gaan. Ze waren met Paulus bevriend en zeiden hem dat het er te gevaarlijk voor hem was. Op het plein riep de een dit, de ander dat. De hele vergadering was één grote verwarring. De meeste mensen wisten niet eens waarvoor ze waren gekomen. De joden duwden Alexander naar voren om het woord te voeren. Alexander wenkte met zijn hand om de mensen stil te krijgen. Hij wilde een toespraak beginnen tot het volk, om uit te leggen waarom ze naar het plein waren gekomen. Maar toen de mensen merkten dat hij een Jood was, begonnen ze te schreeuwen. De Artemis van Efeze is geweldig. Dat deden ze twee uur lang. Toen wist de schrijver van de stad de mensen weer rustig te krijgen. Hij zei namelijk, mannen van Efeze! De hele wereld weet dat de stad Efeze de bewaker is van de tempel van de machtige Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen. Niemand twijfelt daaraan. Daarom moeten jullie je rustig houden en geen overhaaste dingen gaan doen. Jullie hebben zomaar deze mannen gearresteerd, maar ze zijn geen tempelrovers en ze hebben onze godin niet beledigd. Als Demetrius en de andere zilversmede iets tegen hen hebben, moeten ze naar de rechten gaan. Jullie weten dat er rechtszittingen zijn en bestuurders. Laten ze daar dan naartoe gaan om deze mensen te beschuldigen. Als jullie verder nog iets willen, moet daarover in een officiële vergadering worden beslist. Want nu lopen we het gevaar dat we door de Romeinen worden beschuldigd van een opstand. Want we kunnen helemaal geen goede reden opgeven waarom er vandaag zo'n rel is. Met die woorden sloot hij de vergadering.
1: De verspreiding van het evangelie naar Europa is een mooie getuigenis van Gods werk. Paulus en zijn vrienden brachten het eigenhandig over de grenzen... en deelden de Heer Jezus Christus met iedereen die ze onderweg tegenkwamen. Paulus onderwees bijna een jaar in Corinthe, een van de meeste goddeloze steden in het Romeinse Rijk. Maar de Joodse tegenstand werd zo intens dat hij overwoog het evangelie alleen nog aan niet-Joden te brengen. Op een avond sprak de heer tot Paulus in een droom en zei, Wees niet bang, spreek en zwijg niet, want ik ben met je. Niemand zal je kwaad durven doen, want veel mensen in deze stad horen bij mij. In Antiochië kreeg Paulus opnieuw met Joodse leiders te maken, die eisten dat Paulus de wet van Mozes zou onderwijzen. Ze geloofden niet in de geweldige vrijheid die we in Christus hebben. Sommige superheiligen leggen tegenwoordig ook wettische normen op in de hoop God te behagen. Ze vergeten dat onze relatie met de Heer Jezus Christus een kwestie van liefde is. Als we van hem houden, zouden we niets doen dat onze relatie met hem in gevaar zou brengen. Paulus part samen met Aquila en Priscilla naar Syrië. Onderweg stoppen ze in Efeze, waar Aquila en Priscilla achterblijven. Paulus ging verder naar Caesarea... om op tijd voor de feesten in Jeruzalem te komen en zijn verslag te kunnen doen. Toen ging hij naar het noorden, terug naar zijn thuiskerk in Antiochië. De tweede zendingsreis was voltooid. Paulus is in hart en nieren een zendeling... En hij kon niet lang thuisblijven. Hij wilde teruggaan naar Efeze. In zijn afwezigheid had een andere grote prediker, Apollos, daar een bediening. Apollos, een uitmuntende man en een groot spreker, was goed thuis in het Oude Testament en had een passie voor de dingen van God. Hij leerde de mensen van Efeze alles wat hij wist, maar hij kende alleen de bediening van Johannes de Doper. Toen Aquila en Priscilla Apollos hoorde prediken, onderwezen ze hem in de weg van God en legden hem zo het volle evangelie uit. Vol van dit goede nieuws bezocht Apollos vervolgens de kerken in Griekenland, waaronder Korinthe en Athene. En hij bleef met behulp van de boeken aan de Joden bewijzen dat Jezus de Messias is. Paulus kwam uiteindelijk in Efeze. Hier ging hij, zoals hij gewend was te doen, eerst naar de synagoge en onderwees vrijmoedig over Jezus Christus. Sommigen reageerden in geloof, maar andere mensen ontkenden koppig de boodschap van genade. Hij moest uiteindelijk de synagoge verlaten vanwege de tegenwerking van de Joden. In plaats daarvan predikte Paulus twee jaar lang het woord van God op de school van Tyranus. En als gevolg daarvan hoorde heel Azië van Jezus Christus. Het woord van God groeide exponentieel in dit seizoen. Hoewel hij ze nog nooit had bezocht, stichtte Paulus kerken in Colosse en in Rome en schreef ze beide brieven. Paulus verlaat Efeze en reist terug naar Macedonië om Filippi, Thessalonica, Athene en Korinthe te bezoeken waar hij zijn oude vrienden weer zou ontmoeten. Hij bezocht alle kerken in Europa die hij tijdens deze derde zendingsreis had aangedaan en zag tot zijn grote vreugde hoe ze allemaal groeiden in de genade en kennis van de Heerde Jezus Christus.
0: In de vorige uitzending hebben we het begin van hoofdstuk 16 gelezen. We hebben nu hoofdstuk 17, 18 en een deel van hoofdstuk 19 overgeslagen. We zijn het 19e hoofdstuk ingedoken bij vers 23. En we lezen hier van een zilversmid. Het is misschien goed om te weten dat Efeze een centrum was van zwarte magie... en andere occulte praktijken. De mensen zochten in het occultisme naar dingen die hun rijkdom, geluk en succes zouden brengen. Bijgeloof en tovenarij waren de normaalste zaak van de wereld daar. God verbiedt zulke praktijken. Dat valt heel duidelijk te lezen in Deuteronomium 18, vers 9. Daar staat... Als jullie in het land zijn gekomen dat de Heer God aan jullie gaat geven, moeten jullie niet diezelfde verschrikkelijke dingen doen als de volken die daar nu wonen. Niemand van jullie mag zijn zoon of dochter als brandoffer offeren. Jullie mogen op geen enkele manier aan waazigerij doen. Niet met een riggelwoede, niet door voortekens uit te leggen en niet door tovenarij. Jullie mogen ook geen geesten oproepen, met geesten praten of de geesten van gestorven mensen om raad vragen. Want de Heer vindt het verschrikkelijk als jullie dat doen. De volken die nu in het land wonen doen deze verschrikkelijke dingen wel. Juist daarom jaagt de Heer God hem voor jullie weg. Maar jullie moeten helemaal rein zijn voor de Heer God. Daarom is het voor christenen onmogelijk om én christen te zijn... en je bezig te houden met occultisme, zwarte magie of tovenarij. Als je je op dit terrein namelijk wel bezighoudt... heb je een grote kans om erdoor geobsedeerd te worden. Je bevindt je dan namelijk op het terrein van het kwaad. En als je je daarmee inlaat, geef je dus... Het kwaad, de ruimte in je leven. Terwijl je juist als christen je leven moet vullen met God. In Efeze komen de mensen bij elkaar en vertellen ze wat ze fout hebben gedaan. Alle tovenaars brachten hun tovenboeken bij elkaar en verbrandden die. De waarde van de boeken die verbrand werden, waren ongeveer 50.000 zilverstukken waard. Eén zilverstuk was ongeveer 11,4 gram aan zilver. Als je de waarde nu zou moeten bepalen, zou dat ongeveer 200.000 euro zijn. In die tijd was het meer dan 500 jaar aan daglonen. Dat is echt bizar veel gewoon. De hele stad verbrandde dus hun hele kostbare en waardevolle spullen vanwege hun geloof in God. We zeggen wel eens, geloof in God mag je wat kosten. Nou, dat was in dat geval dus echt letterlijk zo. En ik denk dat Lucas het daarom ook zo bewust heeft opgeschreven. Hij heeft willen laten zien dat zij er echt alles voor over hadden. En dan haken we in op het stuk wat we net gelezen hebben. Er ontstond een rel rondom het evangelie. Toen Paulus daar het evangelie verkondigde, protesteerden Demetrius en de andere zilversteden. Maar dat deden ze niet zozeer tegen de inhoud van de woorden van Paulus, maar wel tegen de gevolgen. Paulus bracht hun winst in gevaar. Zij maakten namelijk beeldjes van de godin Artemis en haar tempel. En hoe meer mensen tot geloof in God kwamen, hoe meer mensen die beeldjes weggooiden. Hun handel en hun omzet begon dus terug te lopen. Demetrius stookte het volk op door in te spelen op hun verlangen naar geld en naar rijkdom. Het was een egoïstische manier. Hij wilde ervoor gaan zorgen dat het hem geen geld zou kosten. Maar hij deed het op een manier... Waardoor mensen dachten dat het geloof in Artemis zou verdwijnen. Artemis zal niet langer beroemd zijn, zei hij. En daar worden de andere zilversmeden zo boos over dat ze twee reisgenoten van Paulus naar het plein sleuren. Paulus wil naar hen toe gaan, maar door de bestuurders van Asia wordt dat afgeraden. Hij zou waarschijnlijk zijn leven niet zeker zijn. Paulus' boodschap was bekend geworden in alle groepen binnen de samenleving. Jong, oud, hoog of lager opgeleid. En zelfs de hoge ambtenaren, die verantwoordelijk waren voor de politieke en de godsdienstige orde, waren Paulus vrienden geworden. En zij wisten dus ook wat er zich in de stad afspeelde en behoeden Paulus voor gevaar. Op het plein is het een enorme chaos. Een groot deel van de mensen weet niet eens waarom dat ze daar zijn en waar die de hele demonstratie over gaat. De Joden schuiven Alexander naar voren om het woord te doen. Hij begint zijn toespraak, maar dan merken de mensen dat hij Jood is en dan slaat de vlam in de pan. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom dat ze Alexander naar voren schoven. Het lijkt me niet echt een hele logische zet. De meeste mensen die Paulus kende, wisten ongetwijfeld dat hij vroeger Joods was geweest. Want Paulus heeft dat nooit onder stoelen of banken geschoven. Misschien wilden ze dat Alexander zou uitleggen dat de Joden er niets mee te maken hadden. Maar het werkt alleen maar averechts. De mensen op het plein beginnen te schreeuwen dat hun godin, de godin van Artemis, geweldig is. Twee uur lang schreeuwen ze. Twee uur. Dat is gewoon echt bizar. En de woede van het volk is ineens, van de christenen, ook naar de Joden overgegaan. En het duurt behoorlijk lang voor de schrijver van de stad de mensen weer rustig heeft. Efeze hoorde bij het Romeinse keizerrijk. De stadbestuurders moesten ervoor zorgen dat de rust en de orde gehandhaafd werd. Een opsloot als deze kon betekenen dat de bestuurders ontslagen zouden worden... omdat ze de stad niet onder controle hadden. En daarbovenop kwam ook nog eens dat de stad een kans liep om onder de krijgstucht te vallen... en dan zouden alle vrijheden teruggeschroefd worden naar minimaal. De schrijver, die ook wel de secretaris van de stad werd genoemd begon zijn verhaal. Niemand twijfelt eraan dat Efeze de bewaker is van Artemis... en het beeld dat uit de hemel is gevallen. De secretaris begint dus met iets wat hen samenbindt. Hij gaat op zoek naar een overkoepelende factor binnen de groep. Niet zozeer met de joden en de christenen, die noemt hij helemaal niet in zijn intro. Maar hij roept het volk op om rustig te blijven en geen overhaaste dingen te doen. En hij wijst ze zelfs ter verantwoording. Jullie hebben hen zomaar gearresteerd, zegt hij. Maar ze zijn geen tempelrovers en ze hebben onze godin niet beledigd. En daar moesten ze het wel mee eens zijn. Paulus en zijn vrienden hadden alleen maar verteld wat Gods woord is en had het werk van Jezus uitgelegd. Hij had nergens gezegd dat Artemis een afgod was. Alleen de mensen begrepen zelf heel goed dat ze daarmee moesten breken als ze God wilden aanbidden. De secretaris legt de stappen uit die Demetrius en zijn collega's moeten nemen als ze hier serieus werk van willen maken. Zo niet, dan moet dit stoppen. Want, zo zegt hij, we lopen nu gevaar dat we door de Romeinen van een opstand beschuldigd worden. We kunnen geen goede reden aandragen waarom dat we nu zo'n opstand hebben. Hij sluit de vergadering. In het vervolg van Handelingen 20 kun je lezen dat Paulus zijn leerlingen bij elkaar roept als het weer rustig geworden is. Hij neemt afscheid en hij vertrekt naar Macedonië. En ook daar loopt hij opnieuw gevaar voor zijn leven. De Joden willen hem vermoorden. Hij doet verschillende plaatsen aan en wekt zelfs weer een jongen op uit de dood die tijdens een preek van Paulus in slaap gevallen is. Je vindt dat verhaal in Handelingen 20 vers 7 tot en met 12. Paulus reist verder naar Jeruzalem. En daar zullen we het de volgende uitzending over hebben. Voor nu wens ik een hele mooie dag toe. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible. Ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl slash bijbelstart.